0: Hey und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Business ohne Grenzen. Heute das Weihnachtsspecial. Also wenn du diesen Podcast hörst, wird gerade der Tag von Weihnachten sein. Also ich wünsche jetzt schon mal frohe Weihnachten. Wir starten heute mit dem Thema Trends für 2024 im Social Media Bereich. Jan, kannst gerne mal direkt loslegen... Und yes, ich freue mich. Und dazu muss ich gleich sagen, also wir haben im Vorhinein
1: von der Podcast-Folge schon so viel darüber gegrübelt, welche Trends und was wir hier wirklich in die Podcast-Folge reinpacken, weil letztendlich könnten wir tatsächlich, äh, ich glaube, stundenlang über das Thema oder über die Themen sprechen. Und äh, deswegen haben wir mal stark eingegrenzt und äh, wollen hier einfach mal nicht so die ganz klassischen 0815-Trends mit an die Hand geben, sondern einfach auch mal, ja, auch rausschauend äh, dir ein paar... Fakten mit an die Hand geben, die du halt eben auch 2024 für dich und dein Business auf Social Media nutzen kannst. Ähm, ich würde direkt reinstarten und zwar einer der krassen Trends, äh, es hat sich jetzt wirklich 2023, aber ja auch schon Ende 2022 immer mehr angebracht und zwar ist es Natürlichkeit. Ja, das heißt immer cooler, trendiger auf Social Media einfach Real Talk zu sprechen, keine Filter zu benutzen ungeschnittene Inhalte zu veröffentlichen. Einfach natürlich auf Social Media wirken. Wir wissen ja, Instagram ist sowieso extrem äh, fake alles. Ja, Wenn du da drauf gehst, äh, du kriegst so viel Fake dort gezeigt. Angebliche Autos, angebliche Häuser, angebliche Urlaube, ähm, die schon Jahre zurückliegen. Ähm, jeder hat irgendwie alles drauf auf Social Media. Jeder hat das schönste Leben auf Social Media. Und du sitzt so vor deinem Bildschirm und denkst dir so, fuck, warum habe ich das nicht? Aber da kommen wir jetzt auch gerade 2024 immer mehr zu dem Trend, dass halt wirklich da die Natürlichkeit ähm, voll im Kommen ist. Das heißt, mach dir keine Gedanken mehr darüber oder auch Influencer werden dir das zeigen, dass du dir immer weniger Gedanken darüber machen solltest, wie du letztendlich, dass du nicht das perfekte Aussehen, jetzt gerade vor der Kamera hast, dass du vielleicht nicht gerade perfekt geschminkt bist, sondern einfach aus der Realität Inhalte aufnehmen und einfach... Auch mehr Natürlichkeit auf Social Media zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich merke diesen Trend auch im Bereich LinkedIn zum Beispiel. Also, da ist es oft so, dass man am Anfang vor allem in der LinkedIn-Welt immer diese eine perfekte Businesswelt präsentiert hat. Aber jetzt merke ich auch vom Trend her und auch die Beiträge, die viel Reach bekommen, viele Impressionen, sind meistens die, wo erzählt wird, welche Fehler hat man so gemacht oder welche Fehler hat man vor kurzer Zeit erst gemacht, was sind die Learnings daraus und das funktioniert zum Beispiel auf LinkedIn sehr gut, oder auch der Trend, der was vielleicht jetzt auch noch ein Trend ist mit Be Real, oder auch Tweets, die, die neue App von Facebook, Instagram, da merkt man auch, die Leute gehen einfach in die App rein, niemand hat ihr Content vorproduziert, sondern schreibt einfach seine Gedanken rein in die App. Oder auch bei Be da steht gar nicht anders, wie wenn du musst hier einen ehrlichen, authentischen Endblick geben, also da merkt man auch von den Apps her, was gerade im Trend ist, dass je alles richtet sich Richtung Natürlichkeit, ehrliche Transparenz und nicht mehr diese eine Scheinwelt von diesen Business-Coaches, die alle die Lamborghinis fahren. Und ja, das habe ich genauso bemerkt wie du, Jan. Das ist eine perfekte Ergänzung, gerade mit den Apps, die du jetzt noch genannt
1: hast, auch LinkedIn. Dass man da nicht mehr, nicht mehr nur über seine Ziele, über seine Erfolge und so weiter spricht, sondern man spricht eben auch mal über Misserfolge. Auch Themen wie Mental Health und so weiter werden immer relevanter. Menschen sprechen darüber, dass sie auch einen Burnout hatten. Menschen sprechen darüber, dass, es, dass sie vielleicht gerade Depressionen haben oder Depressionen überwunden haben. Um anderen Menschen zu zeigen, dass man es eben halt schaffen kann, dass auch diese Leute sowas hat. Das ist wirklich ein Top-Trend hin zu mehr Ehrlichkeit. Also finde ich super. Dann kommen wir direkt zum nächsten Trend. Und zwar während das kurze, vergängliche Inhalte. Also klar, wer auf Social Media aktiv ist, äh, Instagram, äh, TikTok und so weiter, der kennt das, der kennt das von den Kurzvideos. Aber hier wollen wir uns wirklich mehr darauf fokussieren, beispielsweise auf die Stories. Deswegen bleiben auch Instagram Stories unglaublich relevant, weil Leute bei solchen Inhalten halt nie wissen, wann sie verschwinden oder sie wissen, dass sie verschwinden und dementsprechend werden sie getriggert, diese Inhalte anzuschauen. Ja? Sie haben eine gewisse Exklusivität aber auch ähm, solche Inhalte, die man halt einfach snacken kann auf Social Media. Also das wissen wir jetzt nicht seit gestern, sondern das ist jetzt auch schon länger der Trend, dass die Leute eben nicht auf Social Media gehen, um dort irgendwie super viel zu lernen oder um sich ewig lange Videos anzuschauen. Und dementsprechend da ganz klar der Trend immer weiterhin zu den kurzen vergänglichen Inhalten. Absolut richtig.
0: Auch hier merkt man zum Beispiel bei den großen Influencer es ist alles so weit runtergebrochen, dass egal wie komplett das Thema ist, Versicherungen, Steuern, alle Themen, wo man sich eigentlich denkt, wer interessiert sich für sowas, das wird so stark runtergebrochen, dass jeder das einfach snappen kann, wie Jan das schon vorher erwähnt hat. Deswegen der Trend wird auch weiterhin 2024 bestehen bleiben und da musst du dich auch darauf fokussieren. Stell dir immer die Frage, versteht das ein Kind, versteht das jemand, der komplett fremd ist von der Branche, wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann ist das der Content, das kurze Video, echt gut und kannst auch posten.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, tatsächlich, wir gehen so weg von der von der mittleren Länge, ja. Wir setzen entweder auf Shortform oder auf Longform-Content. Das heißt, entweder machen wir beispielsweise jetzt auf Videos bezogen, sowas wie YouTube-Videos, die halt mehrere Minuten gehen, ich sag mal ab sechs, sieben Minuten plus, ja, in die Länge äh, keine Begrenzung. Oder wir machen wirklich Shortform-Content, der aber dann wirklich kurz und knackig ist. ja Das heißt, natürlich hast du auf Plattformen wie TikTok, wie Instagram die Möglichkeit, auch längere Videos zu posten. Aber das sind eben Plattformen, wo du wirklich schauen solltest, dass du maximal eigentlich, also wirklich allerhöchstens, 90 Sekunden postest, eher unten drunter, eher unter 60 Sekunden und alles was dann halt eben länger wird, geht da halt schon Richtung YouTube oder beispielsweise jetzt Threads, was Fabi vorher gesagt hat. Du hast dort auch die Möglichkeit, zum Beispiel solche Mini-Podcasts aufzunehmen. Super spannend, haben bis, bisher wirklich kaum Leute gemacht, aber wird bestimmt auch nicht unrelevant werden in Zukunft. Und das wäre wiederum der shortform content was halt eben die Audios angeht und longform content wäre hier dann eben ganze Podcast-Folgen, wie wir sie jetzt hier beispielsweise auch aufnehmen, die dann wiederum länger gehen, die dann quasi das Pendant zu YouTube-Videos sind. Das auf jeden Fall noch als kleine Ergänzung dazu. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Hashtags und Suchmaschinen. Hashtags sind Out. Also es ist, es ist eine gewagte These. Viele verkaufen ja immer noch Hashtag-Strategien oder viele sagen immer noch, sie bekommen krasse Hashtag-Reach und so weiter. Aber wir wollen uns hier eher darauf beziehen, dass der Trend immer mehr dazu geht, dass ähm, Social Media, dass die Social Media plattformen eben als Suchmaschinen genutzt werden. Ja Und dementsprechend ist es unglaublich wichtig, auch auf Social Media Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Wie machst du das Ganze? Du benutzt möglichst viele, möglich viele Keywords in deinen Texten, du schreibst wirklich dort, das bedeutet einfach, du schreibst dort diese Wörter rein, die halt eben deine Zielgruppe auf Social Media sucht, diese Wörter, die halt eben jemand benutzt oder die ja halt jemand quasi früher gegoogelt hätte und äh, das passiert jetzt auf Social Media, das passiert jetzt auf Instagram, das passiert jetzt auf TikTok und dementsprechend Social Media Suchmaschinenoptimierung extrem
0: wichtig und da kommst du einfach nicht mehr dran vorbei, wenn du auf Social Media aktiv bist. Absolut richtig und diese Hashtags sind von der Reichweite ja auf jeden Fall out, aber es macht trotzdem Sinn, diese Hashtags zu verwenden für dieses Thema Suchmaschinenoptimierung, um den Algorithmus, die Daten zu geben, hey, über welches Thema spreche ich eigentlich gerade? Und da machen sie schon Sinn, aber es macht halt keinen Sinn mehr, irgendwelche Hashtag-Listen und dieses eine Hashtag-Paket wie dich viral zur Viralität bringen. Das ist absoluter Blödsinn. Und 2024, die Zeit ist ja. längst vorbei. Hast du noch einen weiteren Trend, noch einen weiteren Punkt? Ja, da kann ich noch ganz kurz ergänzen, was dazu sagen. Und zwar,
1: ich habe früher auch immer diese 30 Hashtags benutzt, ja, was halt auf Instagram beispielsweise möglich war. Jetzt inzwischen, nur als kleine Ergänzung dazu, gerade eben auch für Suchmaschinenoptimierung nehme ich zum Beispiel immer wieder den Hashtag Unternehmerin mit rein, weil ganz viele Kunden von uns oder Kundinnen von uns sind halt eben Unternehmer, Unternehmerinnen. Dementsprechend nehme ich halt eben solche Hashtags mit rein. Ich nehme maximal drei bis fünf Hashtags eigentlich mittlerweile und da halt wirklich relevante Hashtags. Das heißt, wie Fabi schon gesagt hat, also Hashtags sind in dem Sinne out, so wie sie halt eben früher funktioniert haben. So funktionieren sie nicht mehr. Sie haben eine ganz neue Bedeutung und ja, funktionieren dann quasi eben in diesem Bezug auch wie Keywords quasi. Absolut richtig. Ansonsten hätte ich auch einen weiteren Punkt. Und zwar sind das die sogenannten Broadcast-Channels. Die gibt es jetzt auf WhatsApp, die gibt es auf Instagram und die sind richtig im Kommen. Auch hier, du hast dann noch nochmal ganz andere Einblicke. Beispielsweise Influencer nutzen diese Broadcast-Channels, um Einblicke hinter die Kulissen zu geben, um dort einfach wirklich direkt auch ungefiltert sozusagen mit ihrer Community nochmal äh, zu kommunizieren beziehungsweise eben äh, der Community ungefilterten Content zu liefern ganz viele Größen nutzen inzwischen auch schon WhatsApp Broadcast Channels, die jetzt auch Ende 2023 bei uns endlich in Deutschland verfügbar sind. Und dementsprechend ist das was, was du auch als Unternehmen oder als Brand auf Social Media unbedingt in Betracht ziehen solltest. Ich weiß, auf Instagram hat es noch nicht jeder die Funktion, kennt es aber Broadcast Channels werden extrem wichtig sein. Und du hast halt hier noch mal den riesen Vorteil, beispielsweise sagen wir jetzt mal, du bist auf Instagram aktiv, hast dort eine Community aufgebaut. Und hast dort quasi super viele Menschen aus deiner Zielgruppe angesammelt. Dann hast du ja früher oder sagen wir mal 2022, auch 2023, wird auch nicht ganz out sein mit E-Mail-Marketing. Diese Leute halt quasi selbst ähm, zu, du wurdest selbst zum Zielgruppenbesitzer durch E-Mail-Marketing. Ja, du hast E-Mail-Newsletter geschaltet und so weiter und so fort. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, wenn du jetzt die Leute quasi von Instagram wegholen willst, nicht mehr nur auf Instagram angewiesen zu sein, sondern du kannst beispielsweise einen WhatsApp-Broadcast-Channel eröffnen und da wirst du selbst zum Zielgruppenbesitzer. Ja, du hast die ganzen Handynummern von deiner Zielgruppe, die kann dir keiner wegnehmen, außer du verlierst deinen WhatsApp-Channel oder du verlierst deinen WhatsApp, aber das ist schon schwierig. Also da musst du schon viel Scheiße bauen, jetzt Real Talk, aber so kannst du halt ganz easy zum Zielgruppenbesitzer werden und du kannst viel nahbarer sein und es ist viel einfacher als E-Mail-Marketing. Du hast die Leute direkt WhatsApp, die Öffnungsrate in WhatsApp ist viel höher als bei den E-Mails und dementsprechend
0: solche Broadcast-Channels in Zukunft auf jeden Fall in Betracht ziehen. Absolut guter Punkt und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, diese Broadcast-Channels werden eigentlich der Satz für diese telegram gruppen Wer kennt es nicht, diese komische, diesen komischen Beigeschmack, wenn man reingeht in den Telegram und irgendwie fühlt, fühlt sich das nicht ganz legal an, warum auch immer, aber so ein komischen Beigeschmack. Und deswegen, diese Gruppen werden komplett wegkommen und stattdessen entweder Instagram-Broadcast oder WhatsApp. Also meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, beide Plattformen zu bespielen, sondern einen von den beiden sich dafür entscheiden, hey, welche Plattform passt einfach besser für mich und dann einfach da das geben, behind the scenes, Einblicke geben, wie auch der Jan schon erwähnt hat, das wird auf jeden Fall ein weiterer Trend.
1: Ja gut, ich muss, ich glaube, also ich denke, dass Telegram nicht ganz unrelevant sein wird, weil zum Beispiel, es gibt auch die Menschen wie mich, die Telegram nutzen als als Cloud, ja, ich habe da wirklich ja. quasi mit <lacht> mir selbst sozusagen auch Chats und so weiter, oder ganz ehrlich, was du eben auch schon gesagt hast, warum es sich manchmal illegal anfühlt, natürlich kannst du über Telegram, ähm, ja, auch ein bisschen anonymer gewisse Dinge konsumieren, äh, gewisse, gewisse Dokumente und Dateien austauschen, also das heißt, Klar, das wird natürlich nicht ganz wegfallen, aber wie du schon sagst, äh, es wird auf
0: jeden Fall eine legale Ergänzung dazu sein. Ja, ja auf jeden Fall, es wird halt einfach der herkömmliche Weg werden, was die großen Brands, die Unternehmen oder auch wir beide, wir nutzen da eher dann Instagram oder WhatsApp anstatt Telegram. Das hätte ich gemeint. Und ja, dann würde ich sagen, ich habe jetzt noch einen weiteren Trend, den ich jetzt vor allem die letzten Wochen und Monate bemerkt habe, dass das Thema Social Media, man man glaubt es kaum, aber es ist mittlerweile angekommen bei den Unternehmen. Bei den Unternehmen in Deutschland, Österreich. Sie haben das mittlerweile am Schirm und wissen, hey, da müsste ich eigentlich mal was posten. Da müsste ich sichtbar sein, dort ist meine Zielgruppe. Und es fühlt sich gerade eher, bei mir jetzt gerade zumindest, so an, als würde sich das ganze Social-Media-Bubble, Social-Media-Aufbau und so weiter in den nächsten zwei, drei, vier Jahren so entwickeln, wie heute der Website-Markt. Jedes Unternehmen, sagen wir mal so, 99% der Unternehmen haben eine Website. Manche haben eine grottlos schlechte Website, manche haben eine mittelmäßige, benutzen eine Visitenkarte und manche bekommen regelmäßig darüber Kunden und das ist ein echter Lead-Channel. Und das wird sich auch Social Media. Viele Unternehmen werden 2024 die Entscheidung treffen, hey, lass uns da auch reingehen, lass uns da Content machen, lass uns da was machen, lass uns da wirklich proaktiv auf Bewerber hingehen oder auch auf potenzielle Kunden. Und viel professioneller gestalten. Also, das auf jeden Fall das stimme ich dir
1: voll zu. Es ist ja so, dass in ganz vielen Unternehmen, wir kennen es ja alle, ähm, irgendwie irgendein Mitarbeiter, der irgendwie auf Social Media selbst privat unterwegs ist, das Ganze übernehmen soll. Auch hier haben wir immer wieder das Thema. Aber ich glaube, wie Fabi schon sagt, rennt ganz klar in die Richtung, dass die Unternehmen halt wirklich Instagram und auch Social Media Plattformen als richtigen Marketingkanal ansehen. Was längst überfällig ist natürlich. Wir, wir die tief in der Marketing-Bubble oder in der Social-Media-Bubble drin sind, wir wissen das. Aber wie Fabi schon sagt, ähm, inzwischen sollte es auch bei den letzten Unternehmen ankommen. Und dementsprechend äh, sollten auch diese Unternehmen dann äh, bereit dazu sein, endlich ein professionelles Auftreten auf Social Media zu haben. Weil wir kennen das gerade auch wieder aus einem neuesten Kundenbeispiel die Website ist super oder aus mehreren Gründen. Beispielen: Die Webseiten sind super professionell. Ja, du gehst auf die Website, du siehst direkt, okay, die machen geilen Stuff, äh, sieht alles super professionell aus. Dann gehst du auf Instagram, auf einmal denkst du, du bist auf einem privaten Profil. Ja, du siehst irgendwelche Handyfotos, voll schlechte Qualität, falsche Formate hochgeladen und so weiter. Und da ist, glaube ich, ganz klar der Trend, wie Fabio auch schon sagt, dass das Ganze wirklich
0: ernsthaft auch 2024 von den meisten Unternehmen angegangen werden soll. Absolut richtig. Dann würde ich sagen, ich komme jetzt noch zum letzten Punkt, was eigentlich Hand in Hand damit geht und das ist in Form von den ganzen Social Media Agenturen da draußen. Ich glaube, dass sich nicht nur einerseits die Unternehmen bewusst dafür entscheiden, Social Media aktiv zu bespielen, sondern ich glaube auch, dass die generelle Bubble jetzt gerade oder auch in Tobi-Zeiten waren die Preise irgendwie meiner Meinung nach sehr intransparent. Also niemand wusste, wie viel Aufwand ist das, wenn ich Social Media übergebe, was bringt mir das, was hat das für einen Impact und ich glaube, da wird 24, 25 auf jeden Fall der Trend gehen dass das Ganze transparenter wird. Die Unternehmen haben schon ein bisschen mehr Ahnung, was verkauft wird, was die Pricing-Modelle sind, was der Mehrwert dahinter ist, das wird sich auf jeden Fall noch etablieren, dass die Unternehmen die Agenturen an sich wirklich wieder auf Qualität setzen müssen oder auf Qualität setzen müssen und da auch transparent ehrlich in den Selbstgesprächen reingehen müssen. Das ist, glaube ich, der letzte Trend, den ich jetzt vor allem noch im Bereich unserer bubble Agenturmarkt, den ich hier noch sehe. Ja, und ich glaube, das bestätigt sich auch dadurch, dass man sieht,
1: wie gesagt, wir sind ja ganz tief drin in der Bubble und wir sehen, täglich kommen irgendwie neue Accounts, die Social-Media-Coaching, die Social-Media-Betreuung und so weiter, Social-Media-Management anbieten. Und ich glaube, wie Fabi schon gesagt hat, dass das dann, Wichtiger denn je wird und das sieht man auch jetzt schon an Kollegen und so weiter, die sich da zusammenschließen, dass beispielsweise auch so wie wir es jetzt machen, dass sich Facebook-Ads-Experten oder Meta-Ads-Experten, Ads-Experten allgemein mit den Leuten zusammensetzen oder zusammentun, die halt eben sich auf den ganzen organischen Content und so weiter fokussiert haben, dass du sozusagen wirklich das breite Spektrum anbieten kannst und was natürlich extrem wichtig wird. Ich habe es ja vorhin schon gesagt und Fabian hat eigentlich gesagt, sonst soll es nicht erwähnen, aber Video Videocontent ist natürlich unumgänglich und äh, dementsprechend wirst du dich auch als Agentur fokussieren müssen. Ja? Du wirst auch entweder einen Experten dafür einstellen müssen oder dich selbst so weit, sofern, insofern weiterbilden müssen, dass du das wirklich auch professionell angehen kannst und dementsprechend sozusagen das Komplettpaket anbieten kannst, weil die Leute wissen das, es weiß inzwischen jeder, also Fabio hat es bei gesagt, inzwischen, wenn du kannst mit jemandem reden, der einfach nur privat auf Social Media unterwegs ist, der kann dir sagen, dass Videos auf jeden Fall unumgänglich sind, dass du Videos posten musst. Und das werden auch 2024 hoffentlich die letzten verstehen. Und dementsprechend musst du dich auch als Agentur auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen. Du musst dich mit dem Thema Ads auseinandersetzen, weil die organische Reichweite immer weniger wird. Das haben wir ja schon in den letzten Jahren beobachten können. Auch 2024 wird es garantiert weniger werden. Und äh, ja, du brauchst halt einfach das Komplettpaket, wie Fabi gesagt hat. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben hier wirklich viel rausgehauen, wir könnten noch viel mehr raushauen, mal schauen, vielleicht äh, können wir Anfang des Jahres oder so nochmal eine Folge machen, muss ich Fabi noch überzeugen, weil ich habe noch super viele Punkte, die ich gerne ansprechen würde, aber das waren erstmal die, die wichtigsten Key Facts, würde ich sagen, die wichtigsten Key Trends für 2024. Fabi hat dir schon frohe Weihnachten gewünscht, ähm, wäre natürlich mega nice, wenn du diese Folge wirklich am 24. anhörst, ansonsten hoffen wir natürlich auch, wenn du es jetzt im Nachhinein anhörst, dass du schöne Feiertage mit deinen Liebsten gehabt hast, ähm, vielleicht jetzt noch ein bisschen zur Ruhe kommst. Äh, der Jahreswechsel steht dann auch bevor. Wir nehmen dieses Jahr noch eine weitere Podcast-Folge auf, die wird dann Silvester erscheinen. Wir haben halt eben die Sonntage und äh, das sind nun mal Weihnachten und Silvester. Kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Wir wollen da einfach beständig bleiben und dementsprechend würden wir uns natürlich freuen, wenn du da auch nochmal zum Jahresende reinhörst. Ansonsten, falls du es nicht mehr tust, wünschen wir dir natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns, dass du uns dieses Jahr wieder unterstützt hast im Podcast. Wir sind wirklich mega glücklich, auch über die ganzen Bewertungen, die ihr uns immer wieder gebt. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du es jetzt gerne tun. Und folgt uns gerne auch auf Instagram, auf Social Media allgemein. Äh, tretet mit uns in Kontakt. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir da auch in den Austausch kommen. Und dann, denke ich, sind wir zum vorletzten
0: Mal dieses Jahr bereit für unser
1: klassisches Auto. Und
0: somit wünschen wir dir heute frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und auch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer du diese Folge hörst. Wir sind raus.